0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 132. Ich bin der Jo und ähm, ja, wir haben heute in der Bayweek eine besondere Folge, auf die ich mich auch schon äh, länger freue. Einen besonderen Gast dabei und äh, ich begrüße den Matze bei uns im Podcast. Hallo Matze. Ja. Ja, Matze, ähm, du bist jetzt erstmal bei uns im Podcast zu Gast. Äh, stell dich unseren Hörern doch erstmal vor.
1: Ja, also ich äh, bin der Matze, bin äh, unter anderem äh, Vorstandsmitglied bei dem Packers Germany, bin äh, der Mann, der für die Finanzen zuständig ist, bin im äh, richtigen Leben selbstständiger Versicherungsmakler, bin äh, aus äh, Bayern äh, oder wie die anderen sagen würden, aus Franken, ja, da legen ja viele bei uns ein bisschen Wert drauf, äh, sitze in der Nähe von Schweinfurt, äh, um es genau zu sagen in Coxheim, da wo auch der Sitz des Vereins ist. Und, ja, so sehr viel mehr gibt nicht über mich zu sagen. Ich werde dieses Jahr noch 54 Jahre alt, bin äh, seit 14. August dieses Jahres verheiratet und, ja, habe eine 25-jährige Tochter und bin blühender ja, Peters.
0: Ja, genau, und du hast schon gesagt, der Sitz des Vereins ist bei dir quasi an, an deinem Wohnort. Die haben es ja ist auch quasi zu verdanken, dass... Äh, ähm ja, dass wir da mittlerweile als eingetragener Verein sind. Du hast ja die ganzen Behördengänge und äh, Gänge zum Notar dafür uns erledigt. Ähm, das vielleicht nochmal zum Hintergrund für die Leute, die das nicht wissen. Ja, und ähm, der Grund, warum du heute im Podcast bist, äh, vielleicht haben der ein oder andere es äh, auf Instagram oder auf äh, Social Media allgemein verfolgt oder liest es vielleicht auch im Folgentitel von dieser Folge hier. Ähm, ja, du warst in Green Bay gewesen zum Spiel gegen die Seahawks und äh, gegen die Vikings auswärts. Und ähm, ja, da wollen wir heute mit dir ein bisschen drüber sprechen, beziehungsweise du ähm, darfst da ein bisschen aus dem Nähkästchen blau, dann hast du ja da das ein oder andere Highlight auch erlebt, wo wir drauf zu sprechen kommen wollen und ähm, ja, viele von uns waren ja leider noch nicht drüben, aber ähm, ja, du kannst uns da hoffentlich ein paar Einblicke, ein paar Einblicke geben und ähm, ja, unter anderem hast du ja auch Aaron Rodgers getroffen, so viel können wir jetzt hier an der Stelle schon mal spoilern, ich glaube, das Video haben viele gesehen bei uns auf der Homepage und da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Ähm, ja, aber starten wir erstmal. Ich glaube, es war ja lange Zeit nicht möglich, überhaupt nach ähm, in die USA rüber zu fliegen. Du warst ja die letzten Jahre auch schon ein paar Mal da gewesen. Ähm, vielleicht kannst du damit mal so ein bisschen einsteigen, wie ähm, da jetzt aktuell die Regeln sind. Ähm, ich glaube, es war kurz vorher erst wieder möglich geworden, dass man rüberfliegen konnte. Muss es wahrscheinlich irgendwie einen Test machen oder sowas. Vielleicht kannst du da kurz ein bisschen einleiten, wie das abgelaufen ist.
1: Also äh, vielleicht, äh, um, um das mal so ein bisschen ins richtige Licht auch zu rücken, ich äh, fliege jetzt mittlerweile seit, ich bin mir ganz sicher, sechs oder sieben Jahren, äh, eigentlich jedes Jahr, minimum einmal äh, rüber, 2019 war ich dreimal drüben, zu vier Heimspielen. Und ähm, das ist auch gleich, das schiebe ich mal vorweg, die Riesengefahr, die jedem ans Herz legen kann, wer da einmal war, dass es wieder sucht, der will da immer wieder hin. Und äh, äh, also das, äh, das ist ein bisschen das Gefahrenpotenzial dabei. Ansonsten ist es natürlich so, dass sich diese ganzen Besuche über, über die Jahr hinweg natürlich aufbauen, weil man da vor Ort dann einfach naja, Sachen kennt und, und äh, kennenlernt und äh, immer wiederkehrende Sachen auch natürlich drüben sieht. Und äh, das macht es dann von Reise zu Reise auch äh, einfacher. Aktuell ist es so. Oder jetzt für diesen Trip war es so, dass er ja, äh, seit 2019 aufgrund der Pandemie Reisen in die USA ja äh, untersagt waren. Und äh, ich, ich saß dann irgendwann in diesem Jahr da und, und nach zwei Jahre äh, mit dem Hufenscharren äh, wollte ich, ich wollte unbedingt wieder rüber. Und als dann so die erste Tendenz war, dass ab November Einreisen wieder erlaubt werden sollten und äh, unter gewissen Umständen ähm, habe ich dann äh, eigentlich nicht so einen Schuss ins Blaue gewagt. Ich habe äh, einfach für, die, äh, für den 12. November einen Flug gebucht, in der Hoffnung, <lacht> dass halt Amerika vorher aufmacht und äh, habe dann auch das Glück gehabt, dass äh, die Grenzen an, zum 8. November wieder geöffnet worden sind und somit, äh, also außer wie beruflich und familiär drüben äh, rüberfliegen durften, war ich dann einer der Ersten, der. der ähm, wieder rübergeflogen ist und ähm, also der aktuelle Stand ist auch noch so, obwohl wir ja in, in Deutschland mittlerweile wirklich Hochrisikogebiet sind. Äh, also aktuell sind Reisen in die USA noch erlaubt und äh, man braucht im Prinzip äh, dort seinen es ESTA äh, und und äh, einen Personalausweis, der gewisse Voraussetzungen erfüllt, also ein Reisepass und man braucht äh, einen Antigen Schnelltest oder äh, PCR-Test und das sind mal so die, die Grundvoraussetzungen, dass dich Amerika drüben reinlässt. Und dann ist natürlich so, dass man in Vorbereitung von so einer Reise natürlich, äh, äh, wenn man jetzt als Neuling übergeht, natürlich eigentlich gar nicht so recht äh, weiß, was kostet mich das, was muss ich an Budget bekleben. Ähm, ähm, und äh, dann sind natürlich auch viele Sachen dabei, die, 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 die sind einfach fürs erste Mal ein, ein Must-Have. Äh, da gehört eine Stadiontour dazu, da gehört äh, eine Tour durch die Hall of Fame äh, dazu und ähm, ja, eben so Kleinigkeiten drumherum. Und das gilt halt im Vorfeld, gerade ja, für den ersten Trip, äh, ja, gut, gut zu planen. Äh, Im diesem Jahr war es so, dass ich ähm, ähm, wieder, wieder äh, einen Direktflug gebucht habe, weil ich äh, selber einfach keinen Bock mehr habe auf diese Umsteigerei. Das macht den Spaß gleich mal 150 Euro teurer. Also ich äh, habe für meinen Direktflug dieses Jahr 700 Euro bezahlt. Äh, bin geflogen von Frankfurt nach Chicago und äh, habe dann in Chicago am, am Flughafen einen Mietwagen äh, mir gebucht und bin quasi dreieinhalb Stunden nördlich nach umweg fahren und ja mittlerweile ist es so über die ganzen Jahre, wie ich äh, das jetzt mache, ähm, es gäbe für, für alle Richtungen, für, für jeden, für jedes persönliche äh, Geschmäcklein, es gibt so viele Sachen, die man unterwegs hat, noch mit einbauen kann. Ähm, also man, man muss äh, sich im Vorfeld ein bisschen den Kopf drüber machen ähm, und dann hat man auch die Möglichkeit, dort echt äh, eine ganz tolle Reise zusammenzustellen. Also der Flug, je nachdem, aktuell so roundabout 700 Euro direktflug und wenn man wenn man über äh, einen Zwischenstopp geht, dann kriegt man das auch für teilweise 550. Ähm, so sowas bei mir jetzt, als ich gebucht habe. Wichtig ist, wenn das jemand auf eigene Faust machen will, dass er schaut, dass er den Zwischenstopp in Europa macht, also quasi über Paris, London, Madrid oder Reichweig fliegt, weil man ansonsten das Problem hat, wenn der Zwischenstopp in Amerika ist, dass man erst sein ganzes Gepäck holen muss, dann durch die Immigration durch muss und dann das wieder einchecken muss. Und wenn der Zwischenstopp in Europa ist, dann, dann hat es den Vorteil, dass das Gepäck durchgecheckt wird, dann spart man sich da schon mal, ein bisschen Zores, weil an der Immigration kann es auch schon mal gut und gerne mal zwei Stunden dauern. Und dann wird es mit dem Anschlussfluch, wenn ich das in Amerika habe, unter Umständen eng. Also das ist auf jeden Fall was, was ich mir mit an die Hand geben kann. Entweder direkt fliegen, dann hat man das Problem gar nicht, oder ansonsten dann den, den Zwischenstopp in Europa.
0: Genau, also die normale Route ist ja dann ähm, über Chicago. Du hast gesagt, da kann man sich dann normalerweise ein Auto mieten oder macht man normalerweise dann so dreieinhalb, vier Stunden Fahrt hoch nach Green Bay noch. Und ähm, ja, auch wenn, die, wenn Chicago da ein Football-Team hat, was wir alle nicht so mögen, ich glaube, die Stadt an sich ist ja auch, <lacht> ist ja auch schon, noch, schon noch eine Reise wert, wo man ein bisschen was gucken kann, oder? Ja, Chicago ist eine
1: ganz tolle Stadt. Also ich war, ähm, dadurch, dass ich äh, meine Flugzeuge auch mittlerweile äh, ein bisschen, Anders Plan als früher. Früher, beim ersten Mal war ich einfach froh, wo ich sage, hey, super und toll. Und Heute gibt es einfach so ein paar Sachen, auf die ich aufpasse. Das sind Erfahrungsgeschichten. Und dadurch bleibt öfter mal noch so ein halber Tag oder ein dreiviertel Tag für Chicago übrig. Chicago ist eine ganz tolle Stadt. Es gibt ganz viele äh, Sachen zu sehen. Und äh, mit Ausnahme von dem von dir angesprochenen äh, Footballverein oder, oder möchte ich sagen Footballverein. Äh, äh, gibt es ja halt also wirklich in Chicago ganz, ganz tolle Sachen. Und, also Chicago ist definitiv eine Reise.
0: Ähm, ja, dann vielleicht auch noch eine Frage, die man sich stellen könnte, wenn man das jetzt noch nicht so häufig gemacht hat. Man liest ja immer, dass äh, insbesondere halt Dauerkarten in Green Bay über Jahre hinweg ausverkauft sind. Und ähm, du hast jetzt einfach so einen Flug gebucht. Wie kommt man denn überhaupt an Tickets für das Lambo Field?
1: Naja, äh, auch da jetzt muss man, also ich muss immer so ein bisschen äh, 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 Zwei Seiten eigentlich berichten. Die erste Seite ist die, wie war es, bevor ich dort auf gut Deutsch gesagt mir mein Netzwerk aufgebaut hatte und wie ist es heute? Am Anfang habe ich für eine Karte 300 Dollar bezahlt, weil über Ticketmaster Zweitmarkt oder hier StubHub und, und die verschiedenen Ticketportale die Karten einfach relativ teuer angeboten worden sind. Ich weiß von einem deutschen Kollegen, der ist immer rübergeflogen, der ist dann mittlerweile auch ausgewandert dorthin, aber der ist immer rübergeflogen ohne Karte und hat sich dann irgendwo hingestellt und hat halt versucht, irgendwie so kurz vor Spielbeginn noch eine Karte zu ergattern. Das ist was, da rate ich jedem davon ab, weil ihr das Erlebnis schlechthin, nämlich das tail die Zeit vergeudet ihr dann eigentlich damit, um Tickets zu suchen und bei mir ist es so, ich will meine Reise vorher stehen haben, ich habe keinen Bock da drüben dann irgendwelche Eventualitäten ähm, ja, zu erleben und deswegen also ich habe am Anfang 300 Dollar, wie gesagt, bezahlt für die Karte. Mittlerweile ist es so, dass ich eben äh, über mein Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, ich kriege äh, die Karten Face Value, sprich äh, zu dem Preis, äh, wie sie offiziell verkauft werden und äh, also ich habe jetzt für für das Ticket gegen äh, die Seahawks, da saß ich in der äh, South End Zone, zweite Reihe und habe äh, 118 Dollar bezahlt.
0: Ja und ich glaube, was man also was man auf jeden Fall sagen kann, so ähm, also Tickets bekommt man eigentlich immer, die Frage ist halt für welchen Preis, ne? das, ähm, das ist anders als ähm, hier in Deutschland, sage ich mal, wenn man sich Tickets für ein Fußballspiel kauft oder sowas, ähm, gibt es halt diese Plattform, du hast es gerade angesprochen, wo man halt, äh, ja wo halt auch Dauerkarteninhaber äh, Tickets dann für einzelne Spiele quasi weiterverkaufen. Also,
1: äh, ja, was vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig ist, ähm, wenn, ähm, also je näher es an den Spieldach geht, und jetzt kommt es noch nicht darauf an, welches Spiel kriegt ich mir, aber Je näher es an den Spieltag geht, dann sinken die Preise auch nochmal, äh, was äh, die Resttickets angeht. Äh, Wenn es natürlich ein Spiel ist, wo jeder hin will, gegen die Bärchen als Beispiel oder jetzt gegen die Vikings, äh, dann kann es natürlich auch genau äh, anders sein, dass die Preise dann auch nochmal äh, ein bisschen anziehen. Aber Tickets kriegt man immer. Ja, und äh, ich habe äh, meine ersten Tickets, wie gesagt, auch über StubHub gekauft. Die dann zwischendurch nur über hier Ticketmaster, also über die äh, offiziellen äh, Ticketkanäle. Ähm, Nochmal, bei, bei mir ist es so, ich, ich will das weg haben, äh, da wenn man ein bisschen rumguckt und findig ist, äh, findet man bestimmt ein Ticket, was dann 20, 30 äh, Dollar günstiger ist. Äh, das Problem ist auch, und äh, das habe ich auch schon gehört, dass äh, eben jemand Fake-Tickets gekauft hat und die standen dann zu Viert in im Green Bay vom Stadion und sind kommen weil einfach die Tickets nicht äh, die richtigen waren. Und das ist natürlich eine Geschichte, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich gebe dann lieber 30 Dollar mehr aus und weiß, ich bin auf der sicheren Seite.
0: Genau, also lieber Finger weg von irgendwelchen Tickets, die über eBay oder sowas verkauft werden, sondern dann lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und äh, über die ja, offizielle Plattformen, wo das auch angeboten wird, kaufen. Ja, und, und,
1: im Gesamtbudget fällt es ja nicht ins Gewicht, ob da genau. jetzt 30 Dollar mehr für die Karte draufstehen oder nicht.
0: Das ist unerheblich. Ja, also kurzer Einschub. Ich war 2019 in New York gewesen, habe da die Packers gesehen. Wie du gesagt hast, ich wollte auch da Tickets auf jeden Fall hier in Deutschland schon klar machen. Hatte dann Tickets, glaube ich, für 120 Dollar pro Ticket. Hatte ich in Deutschland hier gekauft. Am Spieltag selbst Mitte der Saison oder Ende der Saison war es schon, die Giants waren total schlecht gewesen. Keiner wollte da in New York mehr die Giants sehen. Das Wetter war total scheiße, da hättest du am Spieltag selber hättest du für 10 Dollar ein Ticket bekommen, aber darauf will man sich ja nicht verlassen, wie du gesagt hast. Ähm, ja, dann vielleicht noch was, bevor wir so ein bisschen zum, zum Spieltag selbst kommen. Wie ist es mit, mit Unterkunft in, in Green Bay selber oder in der Umgebung? Da liest man ja auch immer oder hört man immer, dass das entsprechend an den Spieltagen, halt vor, davor und danach entsprechend teuer ist. Wo kann man da unterkommen, beziehungsweise wo bist du untergekommen? Du hast ja, glaube ich, mittlerweile auch Connections, wo du relativ günstig dann übernachten kannst, aber vielleicht kannst du auch so ein bisschen sagen, wie das am Anfang war, als du das erste Mal da warst.
1: Ja, also ganz am Anfang, man hat ja keine Ahnung von nichts, auf gut Deutsch gesagt, man schaut dann über die, die ganzen Hotelplattformen und guckt, was ist in Green Bay oder um Green Bay herum. Ich hatte das Glück, dass ich damals meine erste Reise äh, mit einem Freund antreten konnte, der vorher schon mal drüben war und der auch ein bisschen Amerika-affin war. Und er konnte da so ein bisschen hinterher schwimmen. Ähm, ähm, man, man macht dann äh, hier Motel oder, oder Hotel, klar, Days Inn und äh, Motel Six und wie die alle heißen. Ähm, ähm, ich bin mittlerweile äh, dazu übergegangen, dass ich... Ähm, Dadurch, dass ich eben drüben viele Menschen kennengelernt habe und auch meine Kontakte darüber pflege. Also ich schlafe mittlerweile äh, nur noch privat. Ja, die Amis sind da auch sehr ja, ja, zugänglich, weiß ich nicht. Aber äh, wenn man sich einen Freundeskreis drüben aufbaut, dann hat man da auch mal die Möglichkeit, dass man vielleicht einmal eins zwei Nächte dann äh, eben so unterkommt. Ähm, nachdem das aber für die meisten Zuhörer ja nicht in Frage kommt, äh, ist es so, dass man, man muss... Äh, definitiv schauen, dass man außerhalb von Green Bay was kriegt, äh, weil ansonsten wird es im Geldbeutel echt schmerzhaft, was die Übernachtungen am Spieltag bzw. am Tag davor oder danach in Green Bay angeht. Äh, es ist unweit vom Stadion, es ist äh, ein Hotel, Garden Inn heißt es glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ähm, die, die nehmen also dann mal so für die Übernachtungen 300 Dollar die Nacht und äh, das finde ich dann schon sportlich. Man hat natürlich den Vorteil, man hat dann alles in... Äh, ja, in Fußnähe, ähm, und hat auch die Möglichkeit, dort mal dann um die Ecke noch in der Bar zu gehen, Abend und ein Bier zu trinken, was man halt, wenn man außerhalb äh, untergebracht ist, dann eher nicht macht. Es ist einfach dann auch eine Frage des Geldbeutels. Ähm, ich war äh, in den ersten äh, beiden Malen, ich, weiß, ich war, untergebracht teilweise in Boskosch, in, in Appleton, in, ähm, und, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, also auf jeden Fall ein ganzes Stück außerhalb eine Stunde mal ganz locker zu fahren. Und äh, dann kriegt man halt äh, Übernachtung auch für 70, 80 Dollar. Und äh, was ich auch zwischendurch gemacht habe, äh, über Airbnb mir dann was gesucht. Ähm, und das macht natürlich dann äh, unter Umständen auch Sinn, äh, wenn man dann äh, Glück hat und ein bisschen außerhalb von Bilber Ferienwohnungen äh, kriegt. Die kriegt man dann. Äh, eine Woche für 300, 350 Dollar, je nach Anspruch natürlich. Ich habe da ganz wenig Ansprüche. Ich brauche ein Bett und eine Dusche und mehr brauche ich nicht. Ich bin die wenigste Zeit im Bett und noch viel weniger Zeit in der Dusche und bin meist nur unterwegs drüben. Und deswegen ist für mich eine Unterkunft sekundär. Aber ich kenne halt auch viele meiner Freunde und Kollegen, die auf eine Unterkunft sehr hohen Wert legen.
0: Ja und ähm, dann kommen wir jetzt so ein bisschen mal zum Spieltag an sich. Also du warst jetzt zum Spiel gegen die Seahawks da und ähm, ja vielleicht kannst du einfach so ein bisschen erzählen, wie das äh, ja an dem Tag dann im Prinzip abläuft. Ähm, also versetzt mich jetzt in deine Lage äh, am Game Day. Du stehst auf und wie läuft der Tag dann ab für dich, wenn du drüben bist?
1: Ja, ähm, also es geht ja mal in allererster Linie los mit dem Parkplatz, da, äh, ich man ganz schnell mal äh, 40 Dollar los. Äh, nur dafür, dass man das Auto irgendwo äh, in, in Fußnähe stehen lassen kann. Und äh, also ja, Als ich das erste Mal drüben war, habe ich äh, ich glaube, 30 Dollar bezahlt. Ähm, mittlerweile parke ich 5 Gehminuten weiter vom Stadion und zahle nichts mehr, weil ich halt weiß, wo äh, kostenlose Parkplätze sind. Ähm, das sollte man auch gleich mal so mit auf dem Schirm haben. Ähm, bei mir ist es so, ich, ich brauche dieses Spieltagsfühlen, ich bin, äh, egal ob das äh, ein Noon Spiel ist, also ein 12 Uhr Spiel oder das äh, Afternoon oder auch das äh, Abendspiel, ich bin in der Regel früh gegen 8, halb, neun am Stadion, äh, weil ich einfach die Atmosphäre aufsaugen will, das ganze drumherum sehen will, wie es aufbaut, wie, wie die ersten Telegram kommen und, und also ich brauche das von vielen. Feeling. Äh, aber das eigentliche Tailgating startet, lass mich so grob überlegen, ich würde sagen, so drei, dreieinhalb Stunden vor dem Spiel. Und das ist eigentlich das größte Erlebnis überhaupt zu sehen, wie die Amis einfach das Ganze drumherum als Fest zelebrieren. Und sobald die in irgendeiner Form erkennen, dass du als Deutscher da hinkommst, die schließen mich sofort ins Herz. Die haben alle da drüben irgendwelche vor vor verwandtschaft die äh, ausgewandert ist aus Deutschland und schließlich sieht man schon, wenn man die Autobahn hochfährt, da kommen dann so Abfahrten mit, äh, mit Steffen wie Berlin und Dänemark und was weiß ich was heißen. Also ganz viele, ganz viele äh, äh, europäische Namen auch. Und ähm, wie gesagt, ähm, man muss bei Zeiten los, damit man im Prinzip das aufsaugen kann. Das kann man sagen, ne, ich war ja schon öfter drüben, das muss ja mal irgendwie eigentlich äh, mal dieses dieses aufgeregte und dieses geil auf dem Spiel, das muss ja irgendwann mal nachlassen, das lässt nicht nach. Das habe ich eingangs schon gesagt, es ist dann echt hier Sucht. Ne? Und wie gesagt, ähm, hinfahren, parken, erstes Thema und dann einfach... Das Stadion, die Atmosphäre auf sich wirken lassen, äh, mal grob zurechtfinden, äh, wo ist mein Stadion-Eingang, das steht auf der Karte überall drauf, es gibt verschiedene Eingänge, Eingänge im Stadion, und rund ums Stadion ist überall Tailbällen. Und wenn man jetzt den Unterschied anschaut, ich war ja zum zweiten Spiel dann in, in Minneapolis, ähm, in Green Bay ist es wirklich, also da kannst du, du könntest die Brautwurst im Stadion laufen, hat du gesagt, und in Minneapolis zum Beispiel, da ist es in irgendwelchen Seitenstraßen, in irgendwelchen äh, Seitenparkplätzen, also bei Weitem nicht so zentral, wie es direkt am Land, am Stadion ist. Ne? Das ist vielleicht immer so ein so großer Unterschied. Ich habe jetzt, äh, ich hab nur die beiden Stadien miterlebt, aber, also das, der Unterschied vom Heiligen Lambo Tailgating zum Neapolis-Tailgating, das ist ein Wahrscheinlich auch, weil die Farbe im Neapolis einfach nicht
0: ist <lacht> ähm, Ja, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen allgemeiner sagen, die meisten werden was damit anfangen können, aber ähm, vielleicht gibt es auch Zuhörer, die sich das nicht so vorstellen können. Was heißt denn eigentlich überhaupt Tailgating? Also was, was machen die Leute da oder was erwartet da einen?
1: Ja, im Endeffekt ist Tailgating äh, äh, ein ganz großes ich nenne es mal Volksfest, äh, äh, die, die Leute kommen da mit ihren Trucks, äh, die bauen richtige Theken und Bars auf und dann kommt der Grill raus und äh, dann ist äh, äh, Kuchen äh, und, und, und natürlich alle möglichen Arten Bier, Getränke, also Bier, was man natürlich ein Bier nennt, aber äh, es ist wie ein großes äh, Barbecue und, und ähm, es ist quasi alles frei zugänglich. Äh, in der Regel äh, gibt man den Leuten äh, kleine Spende und dann gibt halt dafür Bier, Brabosch und was es halt alles gibt. Kuchen und äh, Schnaps und schließlich Und es ist einfach eine große Feier, eine große Vorbereitungsfeier auf das Spiel. Äh, jeder bringt sich in die richtige Stimmung und, und das Miteinander und äh, ja, also es ist äh, und, und für, für, für mich natürlich äh, faszinierend, was es alles an, an, an Merch gibt, nennen wir es mal so, äh, vom, vom Weber Grill mit Green Bay Logo bis hin zum, was weiß ich, äh, aufziehbaren äh, Pavillon, äh, Tische, Stühle, Bänke. Äh, und es ist einfach ein großes Happening, ein großes Miteinander äh, und eben... Sobald die in irgendeiner Form mitbringen, dass du Deutscher bist, bist du da mittendrin, ne? Alle haben auch deutsche Vorfahren. Du bist immer, äh, gern gesehen. Alle sind völlig unglaublich, dass du nur zum Spiel, äh, darüber fliegst und, also es ist alles sehr herzlich äh, miteinander. Im Endeffekt könnte man sagen, es ist eine, eine große Drillfähige mit Freunden, die, die man eigentlich vorher nicht hat. So muss man es jetzt
0: ja, genau, das kann ich auch bestätigen, da wo ich äh, in New York war, also die Leute können das wirklich nicht fassen, dass man für die Packers äh, quasi diese weite, weite Reise auf sich nimmt und ähm, ja, wenn man da irgendwie Anschluss finden will, glaube ich, dann kann man das einem nur empfehlen, dass man sich da als Deutscher zu erkennen gibt und dann ist man ruckzuck mit den Leuten im Gespräch und äh, hat ein Bier in der Hand und äh, kann mit den Leuten sich ein bisschen unterhalten. Ähm, ja, das Tailgating, nein, wann, wann geht man denn dann vom Tailgating ins Stadion? Ähm, du hast eben schon gesagt, du hattest dann Plätze äh, in, der, in der Endzone gehabt und ich glaube, du hast auch Plätze gehabt ähm, dort, wo die Packers-Spieler dann aus dem Tunnel rausgelaufen sind. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie das dann weiterging. Wann geht man dann ins Stadion und ähm, ja, wie ist, wie ist dann das Erlebnis im Stadion an sich?
1: Ähm, vorweg nochmal zum Thema Tailgating. Äh, ich würde dir nachher nochmal so so paar Bilder und Videos zur Verfügung stellen, ähm, dass du die nochmal irgendwo mit einbaust oder mit, mit dazu text oder äh, wo man auch mal so einen Eindruck kriegt äh, von dem Tailgating, was läuft da. das äh, kann ich dir nachher nochmal äh, rüberschicken. Und ich glaube, dann dann weiß jeder, was was damit gemeint ist. Ne? Ähm, Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, ob man das erste Mal dort ist oder man schon war, wann geht man ins Stadion und, 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 und was ist eigentlich wichtig. Gesagt, ne? ähm, mir war die ganze Zeit immer sehr wichtig, ähm, dass äh, ich das Tailgating wirklich in vollen Zügen äh, ausgelebt habe und, und auch wirklich genossen habe. Weil ich, äh, ich will ja die Menschen drüben kennenlernen, ich will, äh, ich will da so ein bisschen eintauchen wenn man natürlich eher in Richtung Spieltag und, und, und Stadion und, und eigentlichen ja, Mannschaftsgedanken geht, dann geht man natürlich vielleicht eher ins Stadion, eher heißt so, na, ich, ich glaube, ab zwei Stunden vorher machen die die Tore auf, dann geht man vielleicht, was weiß ich, nach eineinhalb Stunden vor rein und, und schaut dann eben zu, so, wie die sich aufwärmen und sonst irgendwas. Ähm, und, und, und saugt da so ein bisschen die Atmosphäre auf. Ähm, für mich, wie gesagt, in der Vergangenheit war ich immer eher länger am beim Tailgating. Dadurch, dass natürlich jetzt äh, die Pandemie, äh, die Kontrollen da auch äh, zumindest mal so sind, dass man mal einen, einen äh, Impfpass zeigen muss oder sowas, dadurch bin ich dieses Mal auch eher reingegangen und weil ich natürlich auch gewusst habe, dass ich Reihe zwei Plätze habe, äh, habe ich mir gedacht, okay, das kann bestimmt äh, spaßig werden, äh, wenn ich da äh, zum einen mal unser, unser Fahne präsentiere, was ja dann auch äh, funktioniert hat, und äh, zum zweiten, ich halt einfach durch die Reihe 2 so nah dran war, dass ich quasi fühlt mit auf dem Platz gestanden war. Dadurch bin ich dieses Mal sehr, sehr bald ins Stadion. Ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden. War wichtiger ist. Ne? Wenn einer sagt, ne, diese Feierei draußen, das finde ich ganz cool und ich will noch zwei Bier trinken, dann macht man das äh, Tailgain äh, ein bisschen länger. Äh, wenn einer sagt, nee, ich will ja diese Atmosphäre im Stadion und wie sich das halt so nach und nach aufbaut, dass mir das wichtiger ist, dann kriege ich dann ein bisschen Stadion. Also ich glaube, äh, daube zwei Stunden vor Spiele wir machen die auf. Kann ich jetzt also ganz sicher sagen, aber ich glaube, so ungefähr ist es. Und dann kriegt man halt einfach irgendwann
0: Ja, und ähm, gut, das, das Spiel an sich da, das, äh, ja, spricht da ja für sich, da braucht man eigentlich nichts zu sagen. Du hast jetzt, glaube ich, äh, in der Endzone, wo du gesessen hast, hast du da einen Touchdown direkt vor dir gesehen von den Packers oder war das auf der anderen Seite?
1: Also lustigerweise hatte ich das Glück, dass alles eigentlich, was passiert ist, <lacht> auf unserer Seite passiert ist. Das kann natürlich auch immer hat genau andersrum laufen. Ähm, aber also alles, was äh, irgendwie wichtig war in dem Spiel, ist, glaube ich, auf unserer Seite passiert. Und ähm, äh, jetzt bin ich mir nichts mehr sicher. Ich glaube, was Bill, der den ersten Touchdown gemacht hat, ja. äh, der, der ist quasi links von mir, ich würde mal sagen, gefühlt pff, fünf, sechs, sieben Meter links von mir ist der hochgesprungen zum Lenvoli. Ähm, das wäre natürlich noch der Traum gewesen, wenn der hier direkt vor uns hochküpft hoch wäre. Ähm, aber es war einfach insgesamt ein äh, äh, absolutes Erlebnis. Und, und. Aber es kann auch anders laufen. Aber egal wie und egal wo und wenn du in dem letzten Eck dieses Stadions sitzt, das Erlebnis bleibt das Gleiche. Also da muss man sich auch nicht verrückt machen, wenn man irgendwie Karten kauft in Reihe 47, da sah sich auch schon, das ist eigentlich von
0: Ja, also was man vielleicht noch sagen kann, kannst mich ja gerne korrigieren, wenn es nicht so ist, aber wenn man in den Endzonen sitzt, also hinter der Endzone, dann sieht man halt, was auf der gegenüberliegenden Seite passiert. In der Endzone kriegt man nicht so gut mit. Also wenn man das Spiel so ein bisschen aus neutralerer Sicht sehen will, wie man es halt aus dem Fernsehen gewohnt ist, dann muss man sich eigentlich eher Plätze an der Seite holen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, ähm, du hast zwei riesengroße jumbo äh, wo du ja sowieso nochmal alles siehst und auch jede Wiederholung siehst und alles. Es ist es hat alles was für sich. Ne? Sitzt du an der Seitenlinie, A sind da die Karten natürlich teurer, da müssen wir auch ein bisschen gucken, ähm, aber sitzt du an der Seitenlinie, hast du natürlich einen besseren Überblick über das Spiel. Sitzt du in der Endzone, äh, kriegst du natürlich das Ganze viel, viel näher mit. Und, und Also es hat alles was für sich. Ja. Und weil du das vorhin angesprochen hast mit dem, äh, mit dem Tunnel, wo die Spieler rauslaufen, ich hatte vor glaube drei Jahren, weiß ich nicht genau, hatte ich äh, das Glück, dass ich direkt am, am Tunnel stand äh, mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, und äh, ich habe also quasi von daraus in den Tunnel reingefilmt, äh, wie, die, wie die Spieler alle einzeln rauskamen und äh, als sie nach, nach dem Aufwärmen wieder reingegangen sind, äh, war mein Mädel hinter mir gestanden und hat hier High Five mit den Spielern gemacht. Das war natürlich ein absolutes Erlebnis für einen Fan. Ja, wenn ich... Äh, wenn ich in Anführungszeichen äh, da so tief in der Materie drin bin und, und so ein verrückter Fan äh, bin, dann ist das echt ein totales Highlight. Äh, ein anderer sagt, oh, das ist mir jetzt egal, ob ich da stehe. Oder nicht. Also auch da, man muss ja immer alles Seiten sehen. Es gibt äh, solche Fans und solche Fans. Keiner ist besser und schlechter. Mir hat es natürlich äh, absolut was gegeben. Ich habe da ganz viele Videos äh, äh, die, die, die so viele Erinnerungen äh, in der Wachtwärme ja, das ist einfach so klasse. Also, und da muss man halt auch gucken, wenn man dann die Möglichkeit hat, das ist äh, Block 131, dann muss man einfach schauen, dass man einmal da unten hinkommt und, und das mal ein bisschen mit aufsagen kann.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt zum Spiel an sich nichts mehr äh, zu ergänzen hast, das war ja dann das erste Spiel, was du gesehen hast und eine, eine Woche später ging es ja dann noch nach Minneapolis für dich, ähm, aber in der Woche dazwischen ist ja noch einiges passiert. Ähm, also äh, vielleicht kurz zur Erklärung, der äh, der Matze und ich bin dann halt über äh, WhatsApp die ganze Zeit in Kontakt und der äh, Mats hat mich immer wieder mit äh, Fotos und dann auch Videos versorgt und ich habe die dann, ähm, die Social-Media-Kanälen von uns, habe ich die dann äh, veröffentlicht und ähm, ja, mir ist da äh, fast jeden Tag die Kinnlade runtergefallen, als ich dann die ganzen Fotos gesehen habe, die du mir dann darüber geschickt hast, weil... Ähm, ja, du hast ja mehr als einen Spieler da getroffen und ähm, ja, vielleicht <lacht> fang einfach mal an, wie ging es dann nach dem Spiel dann weiter, was hast du die Tage dann äh, dazwischen in Green Bay gemacht und wie kam es dazu, dass du die Spieler getroffen hast?
1: Also, äh, direkt äh, nach dem Spiel, also noch, noch im Stadion, ähm, äh, wir hatten ja äh, eben diese Reihe zwei Plätze, die Leute vor uns äh, sind eigentlich mit Schlusspfiff sofort raus, äh, dadurch stand ich dann wieder ganz unten und ich hatte natürlich das Glück, dass ich äh, drüben mittlerweile äh, eine amerikanische Freundin habe, äh, die, die ist Rentnerin und, und die, die lebt für die Packers, das muss man einfach so sagen. Die ist äh, super hilfsbereit und 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 äh, hat mir da eben auch ganz ganz viel geholfen. Und die kennt wirklich jeden Spieler, die kennt die Autos von jedem Spieler, die kennt, äh, also gut habe ich gesagt eigentlich alles von denen. Und ähm, äh, nachdem äh, Elton Jenkins Jen 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 äh, das Feld verlassen hat, das war ganz zum Schluss, weil er noch irgendwie äh, Trigo getauscht hat mit einem von den New York Spielern und dann äh, kam der so Richtung Ausgang gelaufen und, und wir saßen ja eben mal da und äh, dann hat er äh, meine Bekannte da gesehen und hat kurz gewunken, weil er sie halt äh, äh, kennt äh, und dann hat sie ihm quasi hergewunken und da ist ja eines dieser Bilder entstanden von vom, vom Stadionseite in die Ränge wo quasi eben äh, Champions äh, vor unserer packers Fahne steht ähm, und das war natürlich auch schon mal ein totales Highlight für mich. Ne? Der ist dann herkommt, der stand dann da so 1 zwei Minuten hat sich mit, mit äh, meinen Bekannten und mir dann unterhalten und also das war schon mal für mich der absolute Gänsehautmoment und ja dann dann bist du natürlich an so einem Dach äh, echt äh, glücklich beseelt aus dem Stadion. Ähm, ich hatte ja noch einen, einen Kollegen dabei. Der äh, Freitag mit mir hingeflogen ist und am Montag weitergeflogen ist nach Las Vegas. Den habe ich dann zwischendurch äh, zu seinem äh, Mietwagen gefahren und, und dass der zurückfahren kommt. Und der war also das war für den auch das totale Erlebnis. Der hat natürlich das Glück gehabt, dass er in meinem Schlepptau war und, und eigentlich alles hautnah miterlebt hat, was, was man halt miterleben kann. Als ich den dann am Montag äh, quasi zu seinem äh, Mietauto gefahren habe, dann äh, machst du natürlich mal so diese normalen Dinge unter der Woche. Du fährst mal ans Stadion äh, Pro Shop und, und äh, guckst mal, was du an Merch kaufen kannst. Äh, für mich ist immer ganz wichtig, ich will immer für jedes Spiel, wo ich drüben war, den sogenannten Game Day Pin haben, also so ein Pin, wo das Datum draufgeguckt ist. und, und die Mannschaften und das ist mir immer ganz wichtig, weil, weil ich die von jedem Spiel, wo ich drüben war, bisher habe und das ist immer so eine meiner Aufgaben. Und wie gesagt, dann geht man mal in Shop, dann geht man mal in Walmart und, und halt die Dinge, die einen halt so interessieren. Der eine will vielleicht einmal, keine Ahnung, in einem Geschäft, wo man Waffensammlung ausgestellt ist, der nächste will, was weiß ich, in einen Halloween-Laden oder in einem Weihnachtsladen, je nachdem, wann man natürlich drüben ist. Und ähm, für mich, äh, nachdem ich dieses ganze Drumherum, äh, ja vieles jetzt über die Jahre hinweg schon kenne, äh, ist es für mich einfach so, ich, ich halte mich am liebsten einfach irgendwo rund um Stadion auf. Äh, ich treffe dort immer irgendwelche Bekannte, äh, äh, ich habe, äh, wie gesagt, äh, da immer Spaß dabei. Äh, andere anderer sagt, wow, das wäre mir vielleicht zu langweilig. Aber bei mir ist es so, ich, das ist meine Footballwoche und die will ich auch genauso äh, zelebrieren. Ich sitze dann äh, in der Regel in einem Kaffee, das heißt äh, Cheesecake Heaven. Ähm, das ist so meine mein Frühstücksadresse. Äh, und da setze ich mich früh hin und äh, trinke einen Kaffee und schaue auf das große äh, G äh, vom Stadiondach. Und das, da komme ich einfach runter und kann entspannen. Ja, und so gehen dann die Tage halt dahin äh, mit dem, was du halt machen magst. Ich mag halt da drüben einfach am Stadion rumhängen und das ist dann auch mein Glück, in Anführungszeichen, äh, weil ich dann natürlich auch mal die Chance habe, vielleicht den ein, dem einen oder anderen über den Weg zu laufen, den er da halt normal nicht über den Weg läuft und mein Glücksträne hat eigentlich angefangen an dem, an dem Montag, ich äh, stand am Parkplatz äh, und äh, äh, ja vielleicht das noch so nebenbei, da hat man hat rund ums um Stadion am Parkplatz immer WiFi äh, und das ist dann für mich immer so die Gelegenheit, mal meine Geschäftsdinge zu, zu regeln und mal mit meiner Frau zu telefonieren und so Sachen. Und, äh, und dann stand ich da und, und neben mir hält der Auto, das quasi vom Parkplatz runterfahren wollte. Und, ähm, und das war Aaron Jones und der musste halten, weil er nicht abbiegen konnte. Ich guck so rüber und er guckt rüber zu mir und ich bin dadurch sofort aus dem Auto gejumpt. Jetzt muss ich ein Stück zurückspulen, weil ich... Alan Jones im Jahr 2019 getroffen hatte, äh, als ich meiner Frau im Lambo-Field äh, unten auf dem Feld einen Heiratsantrag gemacht habe. Und er hat äh, nach dem Heiratsantrag äh, meiner die quasi sitzt signiert und, ähm, und so, also das war auch damals schon ganz irgendwie verrückter Moment. Und ich jump aus dem Auto und, und er lässt die Scheibe runter und... und äh, ich war wieder so ein bisschen aufgeregt, wie man das halt so ist, wenn man so einen dann trifft, den man eigentlich so echt gern mag. Und, äh, dann habe ich ihn einfach nur gefragt, ob er sich damit erinnern kann, äh, mit, der, mit, der, mit dem Heiratsantrag. Und dann sagte er, ja, klar. Und dann haben wir ein, P ein Foto zusammen gemacht und so. Und da war ich schon auch wieder total besegelt, weil ich einfach mit dem so kurzen Kontakt hatte und, und, ne? und, da war ich schon glücklich. Und wie gesagt, dann bin ich, äh, durch, äh, und, und Atrium, also Atrium ist die, die, große Empfangshalle eigentlich, ähm, seht ihr dann auf den Bildern, die der oben bestimmt noch, hinter der Region 8. Und, äh, also ich war schon happy beseelt und, und, äh, bin dann, äh, zurückgelaufen, äh, Richtung meinem Auto und es gibt, äh, äh, so einen, so einen, mal Tunnel, eine Brücke oder also da wo die Spieler halt unten drunter reinfahren auf ihre abgesperrten Parkplätze. Und ich war auf dem Rückweg zu meinem Auto und, und stehe da und äh, habe, wie gesagt, die, die Eindrücke wieder auf mich wirken lassen. Und dann läuft Adrian Amos über den Parkplatz. Und äh, dann habe ich ihm gewunken und habe ihm zugerufen, ey Mensch, super Spiel gestern, äh, er war ja an dem Seahawks äh, Sieg äh, maßgeblich auch beteiligt und äh, er hat dann zurückgewunken und hat sich bedankt und äh, ist äh, dann ins, ins Building äh, verschwunden und dann dauert es irgendwie so, gefühlt würde ich sagen, eine Minute dann äh, läuft J. Alexander über den Parkplatz dann habe ich dem äh, kurz gewunken und, und äh, habe dann, äh, hab dann äh, also nur so von der Brücke rum einen kurzen Smalltalk mit dem Kalten und dann läuft Aaron Jones wieder über den Parkplatz und, äh, Nachdem ich den ja früh am, am, am Auto getroffen habe und er mich ja so vor der Kante hat, er hat quasi zuerst gewunken und hat gesagt, hey, nein. Und dann habe ich äh, auch da wieder so von der Tür gehört, kurz drei Worte gewechselt und dann ist der eins billig verschwunden und dann habe ich gedacht so, gedacht, no, schön, fällt mir hier, ich habe eh nichts anderes vor, ich bleibe hier nochmal stehen. Ja Und dann läuft zwei Minuten später Aero aus der Tür. Und dann, das war natürlich dadurch, dass ich ganz allein da war, ich habe noch nicht mal überlegt können, also mein, mein Kopf war eigentlich noch aus, hat mein Mund schon sprechen angefangen. Äh, und, und hier, hey, ich bin aus Deutschland und äh, großer Fan und da und ja, und, her und äh, ob er sich äh, eine die Zeit nehmen wird, um äh, mir äh, quasi äh, zu geben. Und dann dreht er sich rum und, und, und zieht mich oben auf der Brücke stehen und, und dann habe ich noch so Nachgerufen. Ich renne auch schnell hinter zum Ausgang, weil ich äh, ja weiß, wo die Spieler herausfahren. Oh, und dann, dann, hat er so gewunken, so, na ja, dann komm. Und dann bin ich natürlich dann, also die Treppen von dieser Brücke, die, ich glaube, ich bin mein meinem ganzen Leben noch nie so schnell Treppen gelaufen, da hättest du mich ja locker und weit auf die Fresse hauen. können, Also ich, ich bin dann runtergejumpt, bin diesen Parkplatz entlang, entlang, kechtet, äh, und dann stand er da drüben, äh, mit seinem Porsche, äh, porsche glaube ich, äh, und, äh, hat schon Scheibe herunten gehabt und ich kam da an und ich war äh, die andere Sachen Starstruck habe ich danach gelernt also ich war completely schockt dass der sich äh, für mich die Zeit genommen hat und 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 das, was dann gekommen ist, war, das, war das, das kann man keinem erklären, das war völlig surreal. Ich war da, ich war, ich habe gezittert am ganzen Körper und ich glaube, das hat der gemerkt. Der hat gemerkt, ey, da, da steht ein leidenschaftlicher Fan vor mir und er hat mich dann versucht zu berühren. Also, ey, komm runter, alles gut, ich nehme jetzt zwei Minuten für dich. Und, ne. und da hat sich ein Gespräch entwickelt. Äh, und, das Gespräch hat fast eine vierte Stunde gedauert. Ich habe ihm deutsche Milcherschokolade geschenkt, das war das Einzige, was ich bei mir hatte. Und er hat dann Bilder und Videos auf meinem Handy angeschaut. Ich habe natürlich alles gut, ich bin hier noch so ein bisschen als DJ unterwegs. Und ich habe ein Bild von einem Open Air, von einem Großen. Da bin ich von hinten drauf in seinem Jersey und vor mir ist die ganze die ganze Menschenmenge zu sehen und dann, dann da hat er sich das Bild sogar extra groß gezogen äh, auf mein Handy und hat gesagt äh, so, äh, die meisten Leute äh, in, in, die da stehen die wissen aber nicht was du für ein Trikot an hast und, und so also es war ein blöde Blödel auf Google. Ich gesagt, es war so toll er hat sich das Video von meinem Heiratsantrag angeschaut und 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 ich, ich war dann aufgeregt ich konnte gar nicht so schnell die Bilder finden und alles. Und er hat immer gesagt: Ja, ja, cool, da auch und, ne? Also, der hat mich absolut, absolut überrascht in, in, in seiner Art, wie er, wie er mit mir umgegangen ist, wie er mit mir gesprochen hat. Das war wow, einzigartig. Also, es kam. Ne? Ich habe danach mein Mädel angerufen. Äh, der erste Kommentar von meiner Chefin war: Was ist mit dir? Hast du einen Unfall gehabt? Also, die war total also Die hat mir angesehen. Da ist irgendwas Besonderes passiert. Und, und, ich war danach eine halbe Stunde in meinem Auto gesessen und ich war sprachlos über diese, über diese Viertelstunde. Es gibt, vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, sag mal, der? Ja, das kann einfach nicht so aus der Bahn werfen. Doch, also mich hat es komplett aus der Bahn geworfen. Und, und also es war ein einzigartiges äh, Erlebnis. Und, ich hatte ja nichts bei mir, weil ich, ja, ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass ich da jetzt irgendeinem über den Weg laufe. Das Einzige, was ich bei mir hatte, waren meine Gastgeschenke. Ich hatte äh, die Pegas Germany e.V. Tassen, die jetzt dann irgendwann auch mal in Umlauf kommen. Ich hatte äh, äh, davon drei Stück in meiner Tasche. Und äh, wie gesagt, als ich ihn gerufen habe, ob er mir was unterschreibt, ich, ich habe dann nur noch gedacht, na, das Einzige, was ich bei mir habe, sind die Tassen. Äh, und ähm, äh, dann habe ich halt meine Tasse rausgezeigt, die hat er mir unterschrieben äh, mit, seinen, mit seiner normalen Signatur. Und gesagt, ähm, dann kam ja eben das Thema mit dem, dass ich das Video vom Heiratsantrag angeguckt habe. Und dann sagt er, habe ich ihn gefragt, ob er, ob er mir vielleicht noch eine weitere Tasse signieren wird für meine Frau. Und dann hat er hat mich gefragt, wie heißt und dann hat er eben draufgeschrieben hier zu Nadine und äh, You Married the Right Guy und, und noch irgendwas, ich weiß nicht was er alles draufgeschrieben hat und nochmal mit Unterschrift. Und das Lustige war dann, äh, er hat gesehen, dass ich eine dritte Tasse in meiner, ich glaube, so durchsichtige Tasche, äh, die man im auch mit reinnehmen darf und dann hat er gesehen, dass da noch eine dritte Tasse ist und dann hat er gesagt, ich soll ihm doch die dritte geben und dann habe ich äh, in die dritte Tasse hingelangt und dann hat er mich gefragt wie ich heiß und hat dann quasi mir die, die Klasse signiert also mit meinem Namen drauf. Also es war wirklich so, man muss es einfach so sagen, es war unglaublich.
0: Ja, also wenn du schon erzählst, da kriege ich, äh, krieg ich ja beim, beim Zuhören schon Gänsehaut und habe auch ein dickes Grinsen im Gesicht, also ich kann das schon nachvollziehen, wie es dir da gegangen ist und ähm, gerade mit den Unterschriften, das ähm, ist ja auch nicht so normal, dass die Spieler da irgendwie irgendwas unterschreiben. Normalerweise, wenn du da irgendwie zu offiziellen Signings irgendwie gehst oder sowas, dann lassen sich die Spieler das ja normalerweise auch bezahlen, wenn du da irgendwas unterschreiben sollst oder sowas, also das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, ne? dass das schon was sehr Besonderes war, was du da erlebt hast.
1: Ja, a nimmt natürlich äh, auf solchen Signings auch mittlerweile richtig Geld äh, für irgendwelche Donations und ähm, also es war wirklich, es war ein, ein Glückstag, das muss man so sagen, es war einfach ein, ein Glückstag.
0: Ja, und äh, <lacht> Das war aber ja dann noch nicht der der letzte Spieler oder die letzten Spieler, die du getroffen hast. ne? Und du hast ja auch später, ähm, ja, a später nochmal getroffen. Ähm, ja, das war
1: aber auch natürlich ein bisschen rausprovoziert, muss ich dann ehrlich dazu sagen. Ähm, ich bin... Also ich weiß äh, dann, äh, unter der Woche gibt es so, so rund um Green Bay äh, immer so Veranstaltungen, wo man einmal den einen oder anderen Spieler treffen kann. Das war natürlich vor Covid alles ein bisschen einfacher. Äh, mittlerweile haben die auch so ihre na, Sicherheitsabstände bei solchen Veranstaltungen. Und deswegen war es für mich auch so verwunderlich, weil er äh, äh, Aero gerade äh, auch wegen seiner Impferei da ein bisschen so in, in, in der Diskussion stand. Und dann, dann lässt er mich, quasi, obwohl er nicht weiß, bin ich geimpft, bin ich nicht geimpft, dann lässt er mich da an seinem Autofenster stehen für eine Viertelstunde. Da, da kann man auch geteilter Meinung drüber sein. Für mich war es, ich, ich war natürlich happy drüber, jemand anderes sagt, ich kann ja doch nicht machen oder sonst was. Und das muss jeder für sich entscheiden. anscheinend. Ähm, und äh, ich habe dann äh, das Glück gehabt, dass ich so nach und nach den einen oder anderen halt eben äh, da in der ganzen Woche getroffen habe. Äh, so, so äh, oder drei lustige Begebenheiten noch. Ich habe äh, Alan Jones getroffen äh, bei einer dieser Veranstaltungen und saß quasi neben seiner Mama am Tisch und äh, neben seinem Best Buddy und Bodyguard und, äh, und äh, habe da dann äh, das Glück gehabt, äh, dass er, also ich hatte äh, ein paar neue Nike-Footballschuhe, äh, die ich dann von dem Signiert gekriegt habe mit Bildern dazu und ich weiß nicht, ob das eine Bild haben wahrscheinlich schon viele gesehen, wo ich mit ihm drauf bin, mit unserer Pegas Germany fahne. Und ähm, so, so ging das eigentlich zu sure die ganze Woche. Ich habe EQ getroffen. EQ ist äh, hergefahren zu mir und, und da hat sich ist also ausgeschrieben, hat Fotos mit mir gemacht, hat sich auf Deutsch mit mir unterhalten. Da war ich auch sehr überrascht, wie gut er wirklich Deutsch spricht. Und, und der war so herzlich. Und das Lustige daran ist, dass meine Bekannte sagt, dass der EQ eigentlich nie anhält. Also der fährt eigentlich immer vorbei, aber der hat halt die Deutschlandfahne gesehen, und das weiß man ja, er ist ja sehr deutschlandaffin, und er ist sofort raus, und ey, und äh, Mensch, toll, und danke für den Support, und also das, das Ganze drumherum, einfach äh, ganz toll, und und dann habe ich am, am, ich glaube, es war Mittwoch, habe ich David Bagdiali getroffen, und äh, der hat mir dann auch äh, äh, hier ein äh, Autogramm geben und, und äh, hat auch Bilder mit mir gemacht. Und wir haben uns, also auch mit dem habe ich mich so fünf Minuten äh, unterhalten und hat sich ja bedankt. Und hey Deutschland und ja, weiß, große Fanbase und, und alles toll und prima. Und, und, und dann äh, war eben der Donnerstag und ich, ich habe ja gesagt, ich habe es ein bisschen ausproduziert. Ich habe äh, von dem ersten Treffen, das am Montag war mit a habe ich das Bild, was ich mit ihm gemacht habe, das Selfie, habe ich quasi äh, bei Walgreens äh, in Intros ausdrucken lassen, in der Hoffnung, dass ich ihn damit dazu blieb, dass er dass er mir das vielleicht auch noch unterschreibt. Zurück auf den Montag nochmal, ich habe normalerweise immer, immer a rod an. Also zu 90% Prozent, wenn ich da drüben unterwegs bin, habe ich da a rod an. Ich habe noch ein paar andere, aber meistens Aero Triggers. Und das war, glaube ich, der erste Tag, wo ich keins hat Und und ich habe mich so geeigert, weil du triffst ihn, er unterschreibt dir was und du hast kein halt, Trigger, was du unterschreiben lassen kannst. Ich habe mich geeignet. Und dann, dann habe ich eben gedacht, naja, äh, ich, ich probiere das nochmal. mal, habe dieses Foto eben äh, auf groß ziehen lassen, habe mein Aero Trigger angezogen und, äh, und habe mich nochmal quasi auf, auf die Kirsch gelegt. und äh, und äh, dann sind die äh, mit äh, dem berühmten Golfkart sind sie zum Training gefahren und äh, das Lustige war er hat mich gesehen und ich habe mal mal Foto rausgezogen und dann habe quasi ihm das Foto gezeigt und und habe ihn gefragt ob er mir das noch unterschreibt und dann ist er mir vorbeigefahren und hat mir zugeschrieben after practice und dann äh, wusste ich okay wenn sie vom, vom Training zurückkommen habe ich noch mal eine Chance und äh, so war es auch, die kamen vom Training zurück und äh, also, was mich dann so ein bisschen ja, echt berührt hat, der hat mich gesehen und ist mit seinem golfkarte auch direkt zu mir hergefahren und hat dann äh, äh, quasi mein Foto, was ich eben ausgedruckt hatte, signiert. Und ganz lustig war in dem Zusammenhang, David Bakhtiari saß ja neben ihm im Golfcar und und Bakhtiari sagt so zu Edward: hey, this guy is from Germany. Und Edward guckt ihn völlig verwundert an und sagt, I know. Und ich habe gedacht, der Bagdiali fällt aus dem Golfkarten aus, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, Hä? woher kennt er den, woher weiß er, dass der aus Deutschland ist. Bagdiali wusste es ja, weil er mich am Tag vorher schon getroffen hat. Aber was der Bagdiali ja nicht gewusst hat, ist, dass ich den Euro am Montag auch schon getroffen habe. Also das war echt lustig. Und äh, da war noch eben so ein, so ein Fitnesstrainer oder irgendwas mit, mit auf dem Golfkarten. Und das war auch wieder... Das hat auch wieder 5, 6, 8 Minuten gedauert. Das war super lustig. Äh, die waren völlig gechillt, die Jungs. Und... Ähm, also das ist, dann hat er mir mal mein, mein Trigger unterschrieben, es war mein Superbowl-Trigger aus also dem Jahr 2010, das jetzt dann an die Wand in meinem Main Cave äh, hinwandert. Ich, ich habe einfach, hab einfach Glück gehabt, das, das muss ich so sagen. Und, und Was noch vielleicht wichtig war, das habe ich vorhin vergessen, fällt mir jetzt gerade ein. Ich, ich stand ja beim, also er hat sich ja quasi äh, an den, bei dem Sonntagsspiel gegen Seahawks hat er sich ja zehn Meter vor mir aufgewärmt. Und in Amerika ist es eigentlich verboten, äh, Flatten äh, mit ins Stadion, äh, also darf sie mitbringen man darf sie nicht aufhängen. Und ich habe ja meine über diese berühmte grüne Wand äh, nach unten aufgehängt. Und, und er hat sich da quasi vor mir warm gemacht. Und äh, am Montag hat er dann gleich gesagt, ob das, äh, ob die, die Fahne meine war. Und dann habe ich gesagt, ja, war meine. Also er hat ihn registriert. Das war natürlich, wirklich, ah, was muss ich sagen? hat mich so ein bisschen stolz gemacht. Also ganz, ganz äh, tolle Begebenheiten, die ich da damit...
0: Ja, ich, ich hack da gerade gerne nochmal ein, weil ich glaube, dass ähm, die Sache mit dem Golfcart, wo du da ähm, A-Rod und äh, David Bakhtiari getroffen hast, das äh, hat, glaube ich, jeder irgendwie in Football-Deutschland fast mitbekommen, weil dieses Video, als du mir das geschickt hast, äh, ja, ich das kann doch nicht wahr sein, was, dass du da auch noch eine persönliche Grußbotschaft von denen dann bekommen hattest und... Ähm, ja, wir haben das dann auf Social Media bei uns gepostet und das äh, Video ist ja quasi durch die Decke gegangen, also ähm, gerade nochmal nachgeguckt, ähm, also zu unseren sonstigen Reichweiten, die wir mit unseren Posts haben, ist das wirklich ähm, ja, krass durch die Decke gegangen, auf Instagram haben das 65.000 Leute gesehen, dieses Video und ähm, auf Twitter war das Witzige, dass nachher auch die Amis darauf aufmerksam äh, geworden sind, weil ja Ayrod gesagt hat, dass er hofft, dass wir nächstes Jahr in Deutschland spielen und ähm, ja, da wird natürlich dann direkt viel reininterpretiert, von wegen, dass er nächstes Jahr immer noch für die Packers spielen könnte. Und auf äh, Twitter haben das Video, glaube ich, mittlerweile 170.000 Leute gesehen. Also wirklich richtig krass. Und,
1: ähm ja, das Lustige zu dem Video vielleicht noch, ähm, ich, ich habe ja gesagt, ich habe es ein bisschen rausprovoziert. Ne? Ich, ich hatte äh, auf dem Umschlag von meinem Foto, was ich da habe drucken lassen, hatte ich für mich <lacht> auf dem Einband oben, hatte ich mir mit dem Filzer gekritzelt, was ich alles von ihm will und, und, und dass ich wirklich nichts vergesse, weil ich ja beim ersten Mal komplett neben mir war. Also habe ich mir quasi so eine Art Agenda äh, auf meinen Umschlag draufgeschrieben. Und äh, das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe eben äh, äh, auf den Umschlag ganz groß geschrieben äh, äh, Ram Sports TV Station und eben äh, Pegasus Germany e.V. Und wenn man das Video genau ansieht, an sieht man, dass er einmal nach unten guckt, wo er die Hände zusammenfaltet. Da hat er quasi von meinem Umschlag abgelesen, was er was er denn sagen sollte, um, um eben äh, euch, also unsere Pegas Germany Jungs äh, zu grüßen und eben äh, die Jungs von Ran. Ähm, und dass es das natürlich äh, so ein so ein Hype auf Gut Deutsch auf dieses Video äh, gibt. Ähm, ja, also. Unglaublich. Das, das hättest du in dem sagen. Moment
0: wahrscheinlich nicht gedacht, ne, dass das ja, so Kreise nie, niemals.
1: zieht. Niemals. Also, und wenn ich jetzt höre, also ich wusste was von von äh, 140.000, wenn du jetzt sagst, auf, auf Twitter allein 170.000 und und hier äh, da ist ja Facebook und, und äh, Instagram noch gar nicht dabei. Also es, auch das, was ich an persönlichen Rückmeldungen gerichtet habe, also wirklich phänomenal, phänomenal. Und äh, eines dieser Videos, äh, habe ich dann zufällig auch gesehen, hat äh, EQ weitergeteilt, also da, da war ich dann auch so, öh, was? <lacht> also man sieht, äh, bis zum gewissen Punkt kriegen die Jungs da drüben mal tatsächlich was mit von dem, was wir so treiben ne? und es ist halt für mich ähm, mein großes Ziel, das kann ich jetzt hier vielleicht mal mit, mit einbauen, äh, warum äh, engagiere ich mich äh, für den Verein so sehr oder, oder warum äh, teile ich das alles und warum nehme ich mir die Zeit, um, um diese Dinge einfach an, an euch rauszugeben. Ich möchte, äh, das ist mein großes Ziel, ich möchte die die Packers äh, Gemeinde, die Fangemeinde, ich möchte die äh, in Deutschland einfach einen, ich möchte die zusammenführen, ich möchte einfach, dass wir äh, solche Dinge einfach vielleicht auch gemeinsam erleben können und, und, und ich, ich lade auch jeden dazu ein, ähm, wenn er Fragen hat oder was, äh, jeder weiß, wo er mich erreicht, ähm, ich habe da überhaupt keinen Stress mit, ich möchte einfach äh, möglichst äh, Peckers Deutschland zusammenführen und ähm, da habe ich gesagt, das ist mein großes Ziel. Ich, ich möchte da eine ganz starke Gemeinschaft aufbauen, wo man dann eben auch von den Erfahrungen der, der, der anderen profitieren kann. Es, es gibt ja auch andere, die schon, die schon äh, öfter drüben waren. Und das ist so mein Ziel dahinter. Ich möchte einfach dieses Miteinander stärken. Und ja, ich hoffe, dass auch der Podcast, den wir da jetzt gerade machen, dass der natürlich auch ein Stück weit dazu beiträgt.
0: Ja, und ich glaube, äh, ja, es kann ja keine bessere Werbung äh, geben für so eine Reise oder keinen besseren Mann, den wir da an unserer Seite haben können mit dir bei dem Packers Germany, der ähm, ja da so viel Erfahrung schon mitbringt, da Leute kennt und ähm, ja, wie geil wäre das denn bitte, wenn wir sowas irgendwie, ähm, ja, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, man weiß natürlich nicht, wie sich Corona entwickelt, aber wenn wir sowas irgendwie mit ein paar Leuten zusammen erleben könnten und gerade jetzt auch, wo du sagst, die, die Spieler registrieren, dass da Leute aus Deutschland da sind. Und wenn man dann nochmal da ist, vielleicht erinnern sie sich dann auch an dich. Und ähm, ja, da hat man auf jeden Fall was, wo man mit den Leuten drüber sprechen kann. Und ähm, ja, also am liebsten, am liebsten würde ich sofort jetzt nach Flügen gucken und äh, rüberfliegen. Ich glaube, du hast da jeden jetzt mega jetzt jeden mega heiß gemacht hier. Ähm.
1: Also ich, kann, ich kann vielleicht noch äh, am Rande erzählen, an dem Wochenende, wenn wir bei dem spiel da waren äh, die Packers UK und die Irish Packers, äh, die sind da rüber mit 50 Mann. Also 50 Mann. Äh, das ist selbst drüben in den Medien, also in den lokalen Medien, aufgeploppt. Äh, äh, und äh, da ist also auch in den lokalen Medien drüber berichtet worden, dass eben aus äh, England da äh, eine ganze Blase rüberkommt. Äh, und lustigerweise, aufgrund des A-Rod-Videos, hat mich CBS... Angeschrieben, der hat mich mittlerweile fünfmal angeschrieben. Er möchte mit mir ein Interview machen über die Geschichte mit Edward. Und ich habe das bisher immer so ein bisschen hingehalten und auch, wie soll ich sagen, eigentlich abgeblockt, weil ich diesen persönlichen Moment, und das empfinde ich so, ich möchte diesen persönlichen Moment den ich mit Elbert hatte, nicht ausschlachten lassen von irgendeinem äh, Sender vor Ort, der dann vielleicht irgendwas Story drum rum passt, die mir nicht gefällt. Also das ist ja da so. ne? Ein anderer wäre da jetzt vielleicht total geil drauf und würde sagen, oh, prima und da kann ich und da komme ich vielleicht. und Ne, da, da ist mein persönlicher Respekt für diesen Moment viel, viel größer, als dass ich da jetzt einen riesen Fass aufmache. Also ich, gesagt, ich bin echt erschrocken. Als ich die Zahl jetzt vorhin äh, gehört habe, äh, bin ich noch, noch mehr erschrocken, als ich die erste Zahl mit 140.000 vor vor eineinhalb Wochen gehört habe. Äh, und, und wenn ich dann sehe, dass äh, hier NFL Deutschland und, und wie die alle heißen, das Video dann äh, gepostet haben. Und, und also das hätte ich mir nie träumen lassen, dass, dass das so so Rennen steht. Für, für mich ist es äh, mein persönliches Highlight aller Reisen. Ähm, mich freut es natürlich total, weil es äh, einfach eine unbezahlbare Werbung für unseren Verein ist. Ähm, ich, ich kann auch vielleicht in dem Zug alle die, die das jetzt irgendwann mal äh, hören, einladen, äh, Mitglied zu werden. Ähm, vielleicht äh, die, die Packers-Freunde, die man hat, wo man, wo man weiß, äh, die, die kennt man und, und die vielleicht noch nicht im Verein sind, ladet die ein. Ich meine, solche Gesch Geschichten jetzt wie äh, die Podcasts, die äh, ihr immer macht, das ganze Autorenteam und so. Jegliche Unterstützung, äh, die, wir, die wir kriegen können, ist gut. Äh, wir, wir haben jetzt äh, ja, den, 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 den Übertrag gemacht von den nicht eingetragenen Vereinen, in den eingetragenen Vereinen. Wir haben jetzt vorhin schon mal das Thema fallen Die sind gestern bei mir angeliefert worden. Also, wir versuchen das nach und nach aufzubauen. und Wenn es nicht immer gleich alles rund läuft, dann äh, habt ihr ein bisschen Nachsicht. Das macht keiner von uns äh, in Fulltime, sondern es macht jeder in seiner Freizeit. Und, ähm, aber wie gesagt, mein großes Ziel ist und bleibt, äh, die, die ganzen Pegasus fans in Deutschland zusammenzubringen und, und ja, ich, ich bin froh, wir dass du dabei bist.
0: Genau, also was man ja auch noch sagen muss, wir sind ja auch noch nicht so lange jetzt als eingetragener Verein jetzt ähm, tätig und äh, alles ist noch so ein bisschen in der Anlaufphase, sage ich mal, aber wir haben da schon noch ein paar Gedanken im Kopf und Ideen, die wir umsetzen wollen und ähm, ja, der Mats hat gesagt, schaut da gerne mal bei uns vorbei auf dem Discord-Server oder auch bei uns auf der Homepage. Da findet ihr auch den Link zum Discord-Server und alle Informationen zu unserem Verein. Ja, das an der Stelle mal als Einwurf, genau. Aber deine Reise war ja noch nicht zu Ende.
1: Nee, ich, hab dann, ich bin ja dann äh, weiter, also äh, von äh, Green Bay mit dem Auto nach äh, Minneapolis. Und auch da eine ganz kleine Begebenheit, Steve Tate kennen bestimmt ganz viele. Der ist, also der NFL-Owner schlechthin, den kennen ganz viele vom Bild und wissen aber nicht, dass es er ist, weil der ist ganz oft da im Fernsehen eingeblendet während den Spielen, während, während den Pausen und so. Und, und mit dem habe ich mittlerweile wirklich eine ganz, ganz innige Freundschaft aufgebaut, das ist wie, wie mein Bruder, würde ich sagen, in Amerika. Und als der gehört hat, dass ich von Green Bay nach Minneapolis fahre, ist er, hat er sich in sein Auto gesetzt, ist zwei Stunden nördlich gefahren, hat sich mit mir an der Autobahn getroffen und ist dort mit mir zwei Stunden spazieren gegangen. Also auch da sieht man, was für Freundschaften da entstehen können. Und ich habe auf der Durchreise äh, auch ein ganz, ganz äh, netter Tag und ein nettes Erlebnis, dass er es ja auch extra die Zeit für mich genommen hat, um da hochzufahren. Ne? Und dann bin ich weitergefahren nach äh, Minneapolis, wie gesagt. Äh, in Minneapolis habe ich das Glück gehabt, oder naja, ich habe vorher halt geschaut, wo, wo komme ich unter und für welchen Preis. Äh, ich habe mir dann über Airbnb äh, dort eine Wohnung gebucht, äh, 5G-Minuten vom Stadion. Also auch das hätte ich nicht besser äh, handeln können. Und ähm, meine Packers Freunde haben mir quasi in Kontakt hergestellt äh, zu befreundeten Leuten in Minneapolis, die mich dann quasi in ihre Obhut genommen haben. Die haben mich dann dort auch überall mit hingezerrt. Äh, von einer Salut to Service Veranstaltung bis hin zum Tailgating äh, vor Ort äh, bis hin zu irgendeiner Bar, wo man sich Abend getroffen hat und, also das war auch so, als, als würde ich quasi zu meinen Freunden kommen äh, und äh, man sieht diese große Football-Gemeinschaft, äh, es gibt dort diesen Ausdruck Fans Fan for Fans, ähm, da gibt es diese Rivalität in der Form nicht, sondern man, ist, man, man ze zelebriert das Miteinander und äh, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen vor dem ersten Auswärtsspiel, war also mein erstes Auswärtsspiel, und dann ausgerechnet bei den Vikings und man muss sagen Stadion echt ein schönes schöne Halle schönes Stadion es hat für mich 0,0 die Atmosphäre wie Lambo also ich wenn die Wahl hätte ich würde mich immer für Lambo entscheiden es war trotzdem ein Erlebnis es war leider eine aus meiner Sicht völlig unnötige Niederlage die wir auch, die hat genauso gut äh, in einem Sieg enden können. Es war ein äh, close game, es war ein tolles Erlebnis, die Stimmung dort, die andere Art zu feiern, ähm, es war ein tolles Erlebnis, nichtsdestotrotz Lambo bleibt Lambo.
0: Ja, und leider verloren, du hast es gesagt, ähm Vielleicht auch so ein bisschen was zu den Eckdaten, du bist ja dann von Green Bay, glaube ich, auch mit dem Auto dann rübergefahren, ne? Ja, ja. Wie, wie weit ist das ungefähr, Was, was, wie kann man sich das oh, vorstellen? Ich
1: würde sagen, ich bin gefahren grobe Richtung, ich glaube, ja, den Zwischenstopp muss ich ausrechnen, ich würde mal sagen, so fünf, fünf Stunden vielleicht grobe Richtung.
0: Genau, und die Stadt dann an sich, Minneapolis ist das auch noch, kann man da noch was sehen? Oder also wie kann man sich das vorstellen? Also Chicago ist ja eher so ein Begriff oder eher so eine größere Stadt auch. Das scheint nicht ganz zu vergleichen mit Minneapolis dann. Ne?
1: Aber Minneapolis ist auch eine ganz tolle Stadt. Ähm, äh, die Paul noch vorgebaut. Ich glaube, die Paul heißt es, ich noch richtig weiß. Ähm, ich war dort in dieser Mall of America. Äh, also das ist wohl irgendwie auch die größte Einkaufs Einkaufsschieß mich tot irgendwas äh, erstaunlich, was die Amis da einfach hinbauen. Ne? Da geht dann mal so eine Achterbahn durchs Einkaufszentrum. Äh, also auch verrückt, das, das kann man einfach gar nicht so rüberbringen. Das muss man, man muss es einfach gesehen haben. Ähm, Minneapolis selber äh, tolle Stadt, viele grüne Flächen. Ähm, und äh, also das Stadion schon von außen sehr imposant. Ähm, aber wie gesagt, die, die ganze Atmosphäre drumherum, vielleicht natürlich auch, weil es äh, Gegnerstadt ist. Es, es, es ist eine Reise wert. Ähm, ich habe, wie gesagt, die, die Umstände die drumherum waren, dadurch, dass ich dort eben als Freund aufgenommen worden bin, äh, ganz toll alles und die Erlebnisse. Und, und,
0: äh. Ja, und es macht natürlich auch Sinn, wenn man so eine weite Reise dann auf sich nimmt, dass man das wenn es die Möglichkeit gibt, dass man natürlich irgendwie zwei Spiele guckt, macht ja auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, habe ich in der Vergangenheit ja immer geschaut, dass der Spielplan das hergibt, dass ich back to back heimspiele kriege. Das ist dieses Jahr aufgrund der Buy-Week. Wir haben letzte Woche daheim gespielt, wir spielen nächste Woche daheim. Das wäre eine Option gewesen, aber die Buy-Week hat es kaputt gemacht. Und die anderen back to back heimspiele sind, wenn ich es richtig weiß, Weihnachten und Silvester, da erschießt mich meine Frau. Also es war dieses Jahr einfach nicht anders möglich und äh, ich, ich bin ja sowieso so happy, dass ich überhaupt drüber gedurft habe, weil es ja lange gar nicht danach ausgesehen hat, als die Grenzen wieder aufgemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr interessanter Reisebericht. Ähm, auch nochmal ergänzend zu den ganzen Fotos, die wir schon gepostet haben. Du hast gesagt, du stellst ja noch ein paar Fotos zur Verfügung oder Videos, die wir dann dazu noch posten können, wenn wir den Podcast hier veröffentlichen und ich glaube, ähm, ja, mit deinem Bericht hast du auf jeden Fall äh, Lust auf mehr gemacht, äh, bei allen Zuhörern, inklusive mir. Ähm, ja, und mal gucken, ja, hoffentlich ähm, die Pandemie, dass sich das irgendwie nächstes Jahr alles gibt, dass man irgendwie sowas auch mal wieder in Angriff nehmen kann oder konkreter planen kann auch, das ist ja alles irgendwie, ja, schwer zu planen, jetzt irgendwie jetzt für nächstes Jahr im Herbst irgendwas sich zu überlegen, ist äh, irgendwie schwierig, weil keiner weiß, wo die Reise hingeht, ähm, da muss man natürlich immer dazu sagen, aber ja, ho hoffen wir mal das Beste, ne?
1: Ja, letzten Endes, ähm, wir haben es ja vorhin schon mal anklingen lassen, Nein, ähm, ähm, ich meine, ich gebe da gern alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, weiter. Ich habe da, äh, hab da keine Berührungsängste oder irgendwas. Ähm, ähm, auch da, das hast es vorhin schon angesprochen, es ist unser Ziel, dass wir sowas mal gemeinsam irgendwie auf die Füße stellen. Ähm, und, und dann halt einfach äh, vielleicht mal mit äh, acht, zehn Leuten vielleicht mal starten, die da rüberfliegen und äh, ich, also ich habe auch schon mich mit dem einen oder anderen unterhalten, die schon sparen anfangen, weil sie das einfach auch mal erleben wollen. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe ich hab ja die ersten drei Tage jemanden dabei gehabt, der mit Fußball eigentlich relativ wenig äh, am Hut hat. Äh, der war auch völlig geflasht und ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, dieser Spezi von mir mitgefahren, der hat vorher in seinem ganzen Leben noch nie ein Footballspiel gesehen. Der hat natürlich dadurch auch keine, keine Affinität zum Thema American Football. Aber der ist mitgeflogen, weil er von meinem Bericht, so wie jetzt, den ich es ja vorher auf irgendeiner Feier von mir gegeben habe, der war so angefickt ja, auf gut Deutsch gesagt, dass er gesagt hat: Ich muss das mal miterleben. Er hat mit Football nichts am Mut gehabt. Und, äh, und war dann dabei und war total hin und weg über über das ganze und sagt heute auch noch es war eines seiner größten Erlebnisse was er in seinem Reisen quasi hinter sich bringen durfte und das sagt eigentlich alles aus wenn einer der der nichts mit unseren beliebten Packers am Hut hat der nichts mit der Sportart am Hut hat wenn der nach so einer Reise zurückkommt und sagt boah geil dann dann, dann muss man das übersetzen in die Sprache dessen, der noch Fan ist, der da noch Herzblut mitbringt für die Mannschaft, der, der mit dem ganzen Thema noch was anfangen kann. Und das, das ist für mich ist das immer, das ist wie, wie ich fühle mich da wie ein kleines Kind, dem man sein Lieblingsspielzeug in die Hand gibt und sagt, so, du darfst jetzt zwölf äh, Tage mitspielen. Das ist, ist man kann es nicht man kann nicht beschreiben. Das ist also für mich ist es Sucht. Und als ich letztes Jahr aufgrund der Pandemie nicht rüber durfte, äh, das war für mich ganz schlimm. Es war für mich wirklich schlimm. Und deswegen habe ich auch gleich gesagt, sobald offen ist, ich, ich muss
0: ähm, Ja, also ich kann mich nur wiederholen, du hast uns auf jeden Fall den Mund wässrig gemacht. da. <lacht> ähm, für jeden, der es noch nicht erlebt hat, das mal zu erleben im Lambo Fiat, inklusive mir. da. Ähm, haben jetzt schon lange gequatscht. Ich glaube, wir kommen dann langsam zum Ende der Folge. Wenn du jetzt nicht noch irgendeine Kleinigkeit hast, die du noch erzählen würdest, dann auf jeden Fall an der Stelle schon mal vielen Dank, Matze, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, dazu zu berichten. Hat jetzt, glaube ich, in die, in die bye week äh, perfekt reingepasst, ähm, um so ein bisschen die footballfreie Zeit oder beziehungsweise die packers -Football freie Zeit ein bisschen zu überbrücken. Ja, wie gesagt, vielen Dank an deiner Stelle und. Äh, ähm, ja, an die, an die Zuhörer, wenn wir euer Interesse geweckt haben, schaut da gerne bei, bei uns vorbei auf dem Discord-Server, auf der Homepage, da findet ihr alle Infos ähm, könnt auch natürlich den Matze dann anschreiben, wenn ihr irgendwelche Infos nochmal konkret von ihm wissen wollt ähm, ja, seid ihr ja natürlich herzlich zu eingeladen bei uns vorbeizuschauen, uns Fragen zu stellen und ähm, ja, dann ähm, hoffen wir mal dass wir das irgendwie in Zukunft irgendwie auf die Beine gestellt bekommen, dass wir das zusammen erleben können ähm, wenn wir die Corona-Pandemie irgendwann einmal überwunden haben, hoffentlich und ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und ich überlasse dem Matze das letzte Wort und ich bin dann raus mit einem Go-Pack-Go.
1: Ja, also äh, natürlich äh, erstmal Jo, danke, danke dass, äh, dass wir das so äh, ja, weitergeben können an alle. Ähm, ich kann mich da auch noch, noch mal wiederholen. Ähm, ich hoffe, dass ihr alle mal äh, in den Lust kommt, das äh, erleben zu dürfen. Wir würden euch gerne dabei helfen. Ähm, unterstützt uns einfach weiterhin und ähm, Wer mich direkt äh, anschreiben will, er findet mich äh, in der Regel auf äh, Facebook unter the-german-hacker äh, und dann der Querverweis auf Matthias Kraus. Ähm, ich bin gerne für Fragen da, wenn ihr irgendwas habt. Äh, ansonsten ist alles geschwätzt, glaube ich. Und ähm, ja, Vielleicht sieht man sich mal bei irgendeiner äh, Vereinsveranstaltung persönlich und lernt sich mal kennen. Auch von meiner Seite aus äh, Genießt den etwas stressfreieren Sonntag in der Bayweek und go pack, go.